0: Saludos, bienvenidos a Excelsior. Soy Antonio Rentero y os invito a recorrer el mundo del cómic desde Emilcar FM. Saludos y bienvenidos al mundo de las viñetas. Aquí en Excelsior, desde Emilcar FM, dedicamos capítulos monográficos y autoconclusivos a una editorial, un personaje, una colección o, como en este caso, a un autor y una colección, una colección de obras. Las ciudades oscuras es una saga de álbumes cuyo dibujante es el belga François Schwitten, acompañado del guionista francés Binois Peters. Comenzaron a publicar esta serie en el año 1983 con las murallas de Samaris y hasta ahora el último álbum publicado es Recuerdos del Eterno Presente. A lo largo de este capítulo quiero haceros un pequeño viaje por estas ciudades oscuras que se verá complementado, si así lo deseáis, la semana que viene con una especial tertulia que tiene que ver con la grabación de una mesa redonda en torno a la arquitectura, el cómic y la fantasía que se celebró recientemente aquí en Murcia en Siete Héroes y en la que pude participar. Pero si os interesa lo suficiente las ciudades oscuras, esperáis una semana y ya lo tendréis disponible y ahí tendréis más información. Pero servirá de preámbulo, de prólogo, este episodio de esta semana, aunque la obra de François Schuiten eh, abarca mucho más que estas ciudades oscuras, este capítulo lo voy a centrar precisamente en esta obra porque creo que es la más emblemática del autor y sobre todo en la que más destaca por eh, una de sus cualidades que creo que es más notable y es el uso de la arquitectura no solo como decorado, como elemento, sino casi como un personaje más. Sé que esto es la frase manida, pero es que realmente es así. Para hablaros de Sweden, hay que decir que nació en el año 56 y que en su familia no es el, el primero que se decide profesionalmente por dedicarse a algo relacionado con la arquitectura. De hecho, su padre, Robert Schuiten, que era arquitecto, fue uno de sus bueno una de sus primeras influencias y también uno de los primeros que le anima a desarrollar su talento hasta el punto de que con apenas 17 años, en, en el año 73, ya publicaba una historieta corta titulada Mutación, en la revista belga Pilote, uno de los emblemas del cómic eh, franco-belga, del cómic europeo. Eh, estudió, eh, se dedicó a formarse para, para ser un, un dibujante y, desde luego, la arquitectura está presente de una manera muy característica en toda su obra. Suiten es un dibujante realista, por ir definiendo un poco su estilo. Trabaja principalmente en color, pero también tiene obra en blanco y negro. De hecho, hay algún álbum dentro de esta serie de las ciudades oscuras en las que hay presencia del blanco y negro. Pero progresivamente y con, con mucha juventud, eh, ya comienza a publicar en las revistas más míticas del cómic franco-belga, desde el metal Huland hasta, eh, bueno, una de las, de las revistas donde comienza precisamente su, su colección, A de la editorial Casterman. Ahí es donde comienza la publicación de estas ciudades oscuras. En las que, como ahora os iré explicando, porque me voy a ir deteniendo muy rápidamente. en cada una de las de las doce obras que componen hasta el momento esta saga. Los edificios, las ciudades, las construcciones, los elementos arquitectónicos, son elementos definitorios, no solo del paisaje, sino de las acciones, de las tramas, que está de las motivaciones de los personajes si os interesa mínimamente el arte y desde luego mínimamente la arquitectura os recomiendo muy especialmente la obra de Schwitten, porque a lo largo de, sobre todo de esta, de esta serie de las ciudades oscuras es una auténtica delicia recorrer ese compendio tanto de imaginación como de recuerdo de talento y de fantasía que aparecen en sus páginas en, en algunos de los ejemplos, los iré mencionando cuando toque, lo que tenemos son recreaciones de ciudades existentes, como pueden ser Bruselas o París, pero todo ello tamizado por este mundo de, de fantasía al que nos remite Sweeten. Y eh, comenzamos con la primera entrega de esta saga de las ciudades oscuras que se titula Las murallas de Samaris. Eh, tenemos que eh, hacernos la idea de que vamos a viajar a un espacio que inicialmente no tenemos todavía muy claro, siquiera si está en nuestro planeta Tierra o en nuestra propia dimensión, ¿vale? Eh, ya se desvelará con el tiempo. Aviso, voy a hacer algunos spoilers, pero ya también aviso que son spoilers que no permiten en absoluto, o sea, perdón, que, que, que no impiden en absoluto disfrutar de la obra de este autor. Pero imaginemos ciudades con unos edificios ciclópeos, que diría Lovecraft, pero en este caso no es algo ominoso ni que conduce a la locura, sino al revés. Son edificios gigantescos, con unas proporciones colosales y, de, de luego, más allá de toda escala humana, pero son armónicos, son bellos. Estas ciudades, además, están creadas por lo que Suiten denomina a, eh, urbatectos, una mezcla entre arquitecto y urbanista que son los encargados de que eh, estas ciudades no sean algo horroroso como pueda ser Blade Runner imaginemos, eh, algo que se puede asemejar más al Coruscant de la Guerra de las Galaxias o a, la, a las ciudades que aparecen en el quinto elemento. Está claro que esos elementos que hemos visto en el cine beben de estos elementos que proceden del cómic. Pues bien, estamos en, en una de estas ciudades y algunos de los viajeros que han partido hacia la lejana Samaris nunca han regresado. Así que el protagonista de la historia tendrá en esta primera entrega la misión de llegar a esa ciudad, descubrir cómo es, qué es lo que sucede y volver para contarlo porque nadie ha regresado. Sin desvelar demasiado sobre este sorprendente debut dentro de esta saga, de esta serie, solo os diré que si habéis visto la película Dark City, hay ciertos momentos en el cómic, que el cómic eh, eh, antecede desde luego en unos cuantos años a la publicación, eh, perdón, al estreno de esta película, pero hay unos cuantos elementos que en cuanto a la evolución de la arquitectura parece que sirvieron de, de inspiración seguramente para los eh, autores de esa película. Vamos avanzando hacia la segunda entrega, titulada la, fa, la fiebre de Urbicande, y ya con lo de Urbicande ya parece que nos están hablando de algo que tiene que ver con la ciudad, por urbs urbis, la ciudad en, en latín, y todo a cuenta de un arquitecto que un día descubre un... Un cubo, esta figura, que, que tiene sus lados, dos cuadrados que tienen sus aristas conectadas, ¿vale? El, el cubo, esa figura geométrica, hueca, es decir, solo la estructura, la, la coloca un día, descubre esa estructura y la coloca un día sobre su escritorio, pero un poquito inclinada, ¿vale? No, no completamente recta sobre el, el escritorio, sino que hay, no sé si es algún libro, unos cuadernos o algo sobre el escritorio, queda apoyada de manera que, que, que está inclinada sobre el plano de la mesa, y es un cubo fractal, va creciendo, aumentando y multiplicándose de tamaño y va atravesando cuanta estructura encuentra a su paso, de una forma no catastrófica, ¿vale? No, no, no va destrozándolo todo y matando, sino que simplemente eh, se genera otro cubo, cada vez más grande, adosado por, por, por todas las caras de ese cubo, y se va multiplicando y va atravesando todas las estructuras de la ciudad, pero al mismo tiempo es sólido hasta el punto de que incluso se puede pasar de un edificio a otro a través de estas aristas, de este cubo que va creciendo y que además está, ya digo, un poquito inclinado, no completamente eh, plano y paralelo al, al eje del suelo, ¿vale? Pues todo esto lo que va a conseguir es que en, en, en la ciudad donde tiene lugar esto, estos grandísimos edificios, eh, se puedan conectar áreas que hasta ese momento habían permanecido incomunicadas porque se puede pasar de una, de una de estas áreas a otra por encima de esas aristas que van creciendo sin control. ¿vale? Con este punto de partida tan, tan surrealista, eh, se nos está mostrando realmente una aproximación a los conflictos urbanos que pueden tener lugar dentro de una ciudad. En el siguiente álbum, en La Torre, vamos a descubrir las peripecias del habitante de una torre inmensa, no se conoce Dónde acaba por abajo ni dónde acaba por arriba, y va a tratar de recorrerla, eh, bueno, buscando eh, una respuesta que no le llega. Tiene que ir un inspector a, a supervisar una serie de cuestiones, y como no llega, decide ir, eh, ir él a buscarlo, el, el, el protagonista, y por supuesto, a lo largo de ese recorrido encontrará personajes y situaciones dentro de ese edificio completamente inesperado un cierto trasunto, evidentemente, de la Torre de Babel. Una de las eh, influencias innegables de Suiten es Julio Verne, otra sería también Borges. Pero en el caso de Julio Verne quizás sea más claro todavía en el siguiente álbum, La Ruta de Armilia, en el que descubrimos a un protagonista que se llama Ferdinand Robur Ateras. Y si sois fans de Julio Verne, enseguida eso, ese segundo nombre y ese apellido seguro que son evocadores para vosotros. Pues bien, eh, con un gigantesco cepelín se eh, prepara una expedición al norte, al, al polo norte, a la ciudad lejana, exótica de Armilia. Y por supuesto en ese viaje lo que se vivirá es una aventura única dentro de este mundo tan particular donde existen estas ciudades oscuras os he mencionado antes que algunas de estas ciudades son en cierta manera trasuntos de ciudades reales la inspiración para el siguiente álbum llega en Bruselas con el título de Brusel escrito con U con diéresis y con una sola S o sea, Brusel pero con U con diéresis que realmente Bruselas no se escribe así ¿vale? en todo caso sería Bruxelles con, con EI, con X, con y con eh, y en otros idiomas, con otras grafías distintas, pero nunca como tal y como la escribe eh, Sweeten y Peters, el co-guionista, co en las ciudades oscuras. Y esto tiene que ver con una revolución que llega a una ciudad en la que se experimenta con una tecnología que supone la llegada del plástico para desastre de un florista, porque ya, por supuesto, las flores no se van a estropear, no habrá cosecha, eh, perdón, no habrá plagas, no habrá que preocuparse de cosechas para las plantas decorativas, ni, por supuesto, de detritus que puedan dejar estas al, al pudrirse, por ejemplo. Pero, pero, indagando, indagando en, en todas estas cuestiones, va a descubrir, entre otras cosas, una maqueta que la portada es, es brutal. Se ve a un señor como si fuera gigantesco, como un Mazinger Z, caminando por entre una ciudad que es grandísima, pero es que él no está tampoco a escala humana. Y, y claro, lo que va a, a descubrir es esa maqueta de ese megalómano que quiere construir esa nueva Brusel a la que alude el título. Una excusa más para llevarnos a descubrir esas ciudades oscuras imaginarias. Con el surrealismo hemos topado con la siguiente el siguiente álbum, La chica inclinada, la peripecia de una chica que un día, de repente, tras visitar un parque de atracciones, queda, eh, imaginaos una chica de pie, pero inclinada 45 grados. O sea, ella camina, hace su vida normal, pero sufre esa ese suceso. De ahí, la chica inclinada. Y, por supuesto, ya os podéis imaginar que alguna relación tiene esa forma de, de trasladar ese misterioso eh, suceso a, a ese ángulo que habíamos visto también, con ese cubo. Que, que iba creciendo y, y que también en su inclinación tenía uno de sus principales, de sus principales misterios. Eh, seguimos con La sombra de un hombre, eh, que no deja de ser la historia de una pesadilla que eh, atormenta a un inspector eh, de seguros, que aparentemente lo tendría todo para ser feliz en la vida, pero sufren unas pesadillas que le hacen vivir, eh, bueno, le hacen malvivir. Así que sería la, la lucha de, dentro de la parte onírica que hasta ahora podíamos haber llevado en las ciudades oscuras, ver cómo de verdad afectan a un a un sujeto concreto esas pesadillas. Y eh, ya hemos visto eh, a esta chica eh, inclinada, pero va a tener más aventuras que correr en la frontera invisible, en, en el que. En, descubriremos que hay una eh, dimensión desconocida donde esta chica podrá eh, vivir eh, un, una pasión eh, arrebatadora y posiblemente descubrir la clave de por qué está inclinada. Vamos avanzando, vamos eh, llegando ya al final con recuerdos del eterno presente. De nuevo, una declaración de amor a la, en este caso, la arquitectura más clásica con una arquitectura repleta de columnas y capiteles corintios, de palacios desérticos, en mitad de una eh, enorme e inabarcable ciudad, en ruinas, donde se ha prohibido toda alusión tanto al pasado como al futuro, además de haberse prohibido las máquinas. Así que el protagonista nos hará vivir a través de sus ojos la visión sobre qué es lo que sucedió gracias a que descubre un libro que cuenta... Eh, ese, ese pasado que ha quedado proscrito. Y un poco como, como eco precisamente de esas versiones de las historias llegaría el, el siguiente álbum, el eco de las ciudades, que nos mete de lleno en el mundo de la prensa para contarnos la ficción de reportajes en torno a todos estos mundos que ha ido creando eh, Sweeten, acompañado de Peters, para que descubramos qué es lo que contaba la prensa, evidentemente esto es metaficción, de esos mundos, todas esas pequeñas historias que aparecen publicadas en el mundo, que han dibujado y que han guionizado estos dos creadores, y a través de esas narraciones periodísticas, de esas ilustraciones, vamos a conocer más ese, ese mundo. Es una especie de guía ilustrada de recortes de prensa en torno a, estos, eh, a estas ciudades oscuras. Y todo concluye con el que hasta ahora es el último álbum, el Archivista, que apareció en el año 2018 y que por el momento es el que el que cierra... No, perdón, 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 que me estoy equivocando. ¿no? El 2018 es cuando apareció Recuerdos del Eterno Presente, que es el que, el que, cierra, el que cierra la saga. Pero en El Archivista, que es un, un cómic fuera de colección, pero por esto lo estoy comentando aquí al final que apareció inicialmente en el año 1991, es decir, cuando la colección se había iniciado en el 83, lleva nueve años publicándose, pero lo comento al final porque creo que se el, 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 si ahora abordéis la saga, que claro, yo empecé a leerla a, a mediados de los 80, él, de hecho el archivista fue el primero que conocí, y cuando vi de que iba dije, espérate que me estoy perdiendo algo, claro, los anteriores álbumes, pero lo dejo aquí al final precisamente porque creo que es el mejor punto donde leerlo. Cuando ya te has leído todas estas crónicas de las ciudades oscuras, incluida esa última, que tiene que ver con el eco de las ciudades. O sea, el eco, sabéis que hay algunos periódicos que son eso, el eco de la mañana, eh, el eco del norte, ¿vale? Pues se trata de eso, de recopilar eh, lo que cuentan los periódicos de esas ciudades oscuras. Cuando ya te lo has leído todo esto, creo que es el mejor momento de llegar a El Archivista, aunque se publicará antes. Porque trata de que. En, en nuestra realidad, digamos, se le encarga a un especialista en mitos y leyendas, al archivista del título, que investigue esa superstición sobre que hay un universo paralelo que responde a la denominación de las ciudades oscuras. Es decir, se le encarga a alguien que investigue sobre lo que nosotros hemos leído como cómic de ficción. Y aquí es donde descubriremos pequeño spoiler, aunque bueno, un spoiler de un cómic del año 91 que, que, que a lo mejor no habéis leído, tampoco os va a impedir que disfrutéis de la lectura de todos estos álbumes, pero descubriremos a través de este cómic que a ver si todo lo que se nos ha contado en la serie de las ciudades oscuras no es sino la crónica de un universo paralelo de un planeta eh, en una dimensión paralela al de nuestra tierra y que hasta ahora solo hemos podido acceder a él a través de las historias que nos cuentan Sweeten y Peters. Pues con este broche, creo yo, que es con el que habría que cerrar, esto ya es una recomendación personal, aunque no sea cronológicamente la lectura de estos 12 tomos de las ciudades oscuras, que de verdad que son apasionantes y con los que sin duda estoy convencido de que disfrutaréis, especialmente si os gusta el buen dibujo, el dibujo de calidad, y con un cuidado por la representación de los edificios, auténticamente primorosa. Y, como colofón, lo que ya os he anunciado antes, la semana que viene, aquí en Emircar FM, en Excelsior, tendréis eh, disponible la grabación, como especial, de esa mesa redonda, esa charla sobre la arquitectura en el cine y en el cómic con la que sobre todo hablábamos de la obra de, y Peters, perdón, de Sweeten y Peters de las ciudades oscuras y por eso me ha parecido lo suficientemente eh, recomendable primero dedicar un tiempo a poneros al corriente de, de qué van estos cómics y por supuesto de Sweeten hablaremos en algún otro capítulo del resto de su obra más allá de las ciudades oscuras. Espero haberos interesado lo suficiente para que os leáis estos cómics y sobre todo para que luego querráis escucharnos a los que estuvimos hablando sobre ella hace unas fechas aquí en Siete Héroes. Pues poco más. Hasta la próxima entrega aquí en Emilcar FM de Excelsior.